0: Conversas e dicas sobre história, filosofia, sociologia e atualidades se você for,
1: não vai se
0: Olá, sou a Cíntia Silva, professora de redação da Oficina da Palavra E este é o podcast sobre humanidades Desenvolvida em parceria com o professor de História, Marcelo Borré Olá! Então, nosso programa tem como objetivo estimular o raciocínio crítico sobre os fatos e fenômenos sociais para que, a partir deles, nossos ouvintes compreendam os acontecimentos da contemporaneidade e enriqueçam o conteúdo de suas redações. Pablo Neruda já nos dizia que escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula e termina com ponto final. No meio você coloca ideias. Simples assim, né? Dominar os mecanismos da língua portuguesa para expressar tais ideias é uma parte do trabalho. Mas e o recheio, o conteúdo dos textos? Como desenvolvê-los? Estamos em 2019 já se passaram quase duas décadas do século XXI. Contudo, os atuais acontecimentos do Brasil, da América Latina e do mundo desafiam não somente a nossa compreensão, mas a de grandes teóricos e estudiosos de várias áreas do conhecimento. Como entender a velocidade das transformações e os desafios colocados à humanidade no nosso século? Nossa proposta aqui é analisar acontecimentos atuais a partir do fio condutor das ciências humanas, destacadamente filosofia, sociologia e história, para ler o passado, compreender o presente e imaginar o que está por vir. Então, Marcelo, por onde podemos começar? O que estudar? Como estudar?
2: É, eu, antes de mais nada, né, dizer que é uma é uma experiência nova que a gente está desenvolvendo aqui e eu acho que vai ser uma uma coisa bastante bastante profícua, bastante vai ser muito bacana para 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 todos que queiram vir participar debater, dentro é óbvio de, de, uma, de uma linha bastante propositiva, respeitosa é, e compreendendo é, a importância da ciência quando a gente fala em ciência a gente sempre pensa em física, química, medicina, genética e a gente esquece da, das ciências que lidam com as relações humanas principalmente que nos últimos anos, isso não é só no Brasil é, mas a gente percebe também no Brasil, mas a Europa está assim, a África nem se fala, América Latina, a gente tem hoje um certo anti-intelectualismo, muito presente no discurso, nos telejornais, nas redes sociais. É, então esse podcast vem ao encontro dessa necessidade, da gente abrir uma discussão maior e explicar qual é o, o, o real papel, a importância... Da, no caso nosso aí, das ciências humanas Das ciências que tratam de vários âmbitos das relações humanas Claro que a gente vai ter uma, uma, um foco maior na sociologia, antropologia e principalmente história é, Não tanto entraremos na psicologia Mas a gente vai sempre dar aí uns pitacos no, 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 em toda a amplitude das ciências humanas é, Então...
0: Vamos começar percebendo, né, ajudando é, nossos ouvintes aqui, que, de modo geral, são alunos ali do ensino médio, pré-vestibulandos e outros curiosos também, que querem saber um pouquinho mais, é, qual seria a diferença, né, para a gente começar, entre ciência, filosofia e arte?
2: Hum. É... é... E, embora não seja muito difícil entender essa diferença Ela nunca fica muito explícita no, no, no meio comum Num né? no, no senso comum ou, 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 ou então quando você tem é, acesso a certos é, conteúdos Que não são especializados né? Então vamos começar distinguindo bem ciência e filosofia é, a, a, a filosofia é um pensamento especulativo racional, lógico que é o pontapé para qualquer ciência. É, então, vou pegar aqui um exemplo bem simples. M é, é, muitos biólogos não consideram Aristóteles o pai da biologia, mas, no senso comum, ele é considerado o pai da biologia, assim como o Heródoto é considerado o pai, o pai da história. Né? Pelo menos, em muitos manuais, isso aparece. É, o Aristóteles ele começou desenvolvendo reflexões sobre a... a a existência física, a existência física do, de um animal, do próprio homem, depois partiu para uma também preocupação nas é, relações humanas. A partir do momento que ele está especulando sobre a vida de um ser, seja ele um animal, um vegetal, na medida que ele especula sobre a vida, ele está fazendo filosofia. Quando ele tem é, a intenção, de propor é, é, um, um, um estudo mais é, sedimentado, categorizado, deixa de ser filosofia. Uhum. Então já não é mais papel dele. O, o Tales de Mileto ele tem uma, uma frase que ficou famosa, um fragmento dele, que é o Tudo é um, ou tudo é água. Então ele não está estudando a água. Ele está dizendo, num meio especulativo, que Todo ser vivo, ele tem água. E aí vem essa frase dele, tudo é um, tudo é água. Ou seja, o elemento, o elemento central na formação de todo ser vivo é água. É, ao, ao, com o passar dos anos, a gente viu que essa afirmação ela tem uma série de questionamentos. Mas por que, que Tales de Mileta é por conta disso considerado o primeiro filósofo? Porque ele tem, ele, ele lança uma afirmação especulativa, racional e lógica. Ela é racional porque ela está dentro de um, de um, de um pensamento não fantasioso. E ela, e ela é, é ela é, é, é lógica porque ele desenvolve um pensamento que é: se todo ser que morre resseca logo, você só perde aquilo que tem. Então você tem líquido. E o líquido que se conhece é água, mesmo que esteja misturado com outros líquidos dentro do corpo humano, é água. Então, você, é, é, ele, ele não está fazendo ciência. Ele está dizendo que todo ser vivo, é, 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 quando todo ser vivo tem um elemento único que, 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 que o caracteriza, que é água. Por isso ele é, é um dos... Por hipótese. Um, é, ele é chamado de monista de, de Mileto. Agora, se você vai... Investigar de forma, é, eu não diria mais criteriosa, mas menos especulativa, então você deixou de fazer filosofia e passou a fazer ciência. Então, voltando a, a, ao Aristóteles, a preocupação do Aristóteles era justamente é, é, em refletir sobre o meio físico. Tá? Físico, físico, física é, é uma palavra em grego que significa natureza. Então, está, ele está, é, 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 ele está levantando hipóteses sobre essa natureza. A partir do momento que alguém pega uma dessas hipóteses e decide estudar, partindo de uma determinada lógica, aquela pessoa já está fazendo ciência. Então, se alguém diz assim, tá, então o sapo, é, o jacaré e o coelho, eles são animais, são seres vivos, sim, são animais, sim, então agora eu quero estudar a diferença para eu poder categorizar o, o o sapo e categorizar o jacaré e categorizar o coelho então você já começou a fazer ciência porque você está estabelecendo aí um, um viés diferenciado entre eles por isso que se diz né que a filosofia é a mãe de todas as ciências Sim. a partir do momento que deixou de ser uma mera especulação aí virou ciência e nessa é complementando a, tua, a sua pergunta e a arte né é, é, tem uma explicação não é uma explicação mas uma frasezinha bem bem comum no, no na, na que nas seres humanos que é que é a seguinte a arte é como o sujeito se expressa dentro na, na sua visão de mundo então se ele vai se expressar através da da, da música da da, da pintura da literatura, da poesia, é outra história. Então, a arte é sempre a expressão do uhum. artista, a visão que ele tem do mundo que ele está vendo. Então, isso seria a, 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 o viés artístico. Sim.
0: E, e uma coisa interessante, que quando a gente ouve a palavra ciência, né, para muitos dos nossos alunos, né, lembram da disciplina de ciências que viram no fundamental e normalmente estava ligada... É a biologia, física, ciências é da natureza. Né? E de uma forma um pouco mais recente é que a gente vê, inclusive o próprio vestibular tem se encaminhado, né? a gente não sabe daqui para frente como é que vai ser, tem se encaminhado para tratar essas disciplinas também como ciências da humanidade, como a história, a geografia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, né? é, aí eu poderia acrescentar, inclusive, a ciência da linguagem, né? as ciências sociais, de uma forma geral, é, e a, a palavra ciências, no senso, ciência no senso comum, e muitas vezes é utilizada como, como, quase como um sinônimo é, de ciências é, da natureza, né? É, por que, professor, você acha que pode ter
2: acontecido isso? É, existe uma, uma diferença muito grande na forma como o ser humano se relaciona com o ser humano e a forma como o ser humano se relaciona com aquilo que não é ser humano. Então, é, essa já é uma diferença muito gritante, porque o ser humano é o único ser é, eu vou usar do, duas expressões, uma das ciências da natureza e uma das ciências humanas. O ser humano é o único ser racional. Ele é o único ser racional, isso é indiscutível. Por mais que você perceba uma inteligência em alguns primatas, em alguns no, no golfinho, por mais que você desenvolva isso, o único ser vivo, dotado de racionalidade, é o ser humano. Então, você não vai ver um, uma árvore categorizando o homem, mas o homem categoriza a árvore. Você não vai ver um animal categorizando o homem, mas o homem categoriza o animal. Então, para as ciências da, da natureza, é natural no homem desenvolver a racionalidade. Isso é natural. Mas tem um outro elemento que aí caracteriza o homem como ser humano. É que o homem é o único ser produtor de cultura,
1: uhum. é o
2: único ser que produz cultura, por mais que se diga, ah, mas aí eu tô menosprezando o animal, não, eu tô colocando o animal no lugar dele, animal não produz cultura, o animal age apenas instintivamente, uhum. então você tem o João de Barro, você tem aí o grupo lá de leões, você tem qualquer coisa, o, o, o Sartre já dizia isso, o ser humano tá está condenado à liberdade. Por quê? Ele é o único ser que ele tem múltiplas possibilidades. A pera vai ser sempre pera. A maçã vai ser sempre maçã. A jaca vai ser sempre jaca. Mas o ser humano, ele vai ser o único ser com possibilidades de ser outra coisa. Ah, então, é, é, essa distinção tornou-se... Eu não vou dizer natural, porque não é natural. Mas ela acabou, acabou se materializando Na medida em que o homem
1: uhum.
2: Começou a estudar uma série de vieses Que, são, que, que estão vinculados à palavra ciência uhum. Então, a, o, o, o que é a ciência? Né? Ciência é o conhecimento Então eu desenvolvi um conhecimento sobre a natureza Esse conhecimento da natureza está muito vinculado às, aos, ao, aos fenômenos físicos, químicos, biológicos né? E eu tenho fenômenos que são do homem, do elemento humano. Então, para esses fenômenos, você tem é, é, um estudo que passa a ser, mais, que vai, passa a ser dedicado a, 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 a esse homem. A própria filosofia, no seu início, o filósofo não era filósofo, como se vê hoje. Né? Ele era um físico, porque ele estudava a natureza. Então, você tem os, os famosos pré-socráticos que eles estudavam a natureza. Por isso, físicos. Eu sempre bato muito nessa tecla com os meus alunos. Física significa a natureza. Mesmo que você tenha uma disciplina chamada física, uhum. física, literalmente, traduzindo do grego, é natureza. Física é natureza. Então, os primeiros filósofos estavam preocupados em estudar a natureza. É, é, vamos dizer que, tradicionalmente, seria o Sócrates aquele filósofo que ele não rompeu. Mas ele acabou criando mecanismos que aprofundaram uma reflexão maior sobre a, 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 a humanidade. Aí vem o Platão e, principalmente, o Aristóteles, que aí desenvolve, inclusive, a ética. A ética nasce com a, com a figura do Aristóteles. E outra coisa, assim, que é muito interessante, é o aluno não ter clareza de como a palavra natureza ela entra no senso comum dele, da, da vida dele, que está desde, provavelmente, da su, do seu nascimento, e ele reproduz isso. Então isso, pro, muito provavelmente, aparece em redações, né? Quando, quando você diz assim, Ah, é da natureza do africano saber bater um tambor. É da natureza do brasileiro jogar futebol. Ah, é da natureza do europeu a música erudita. Isso são todas construções sociais. Ah, isso não é da natureza, um exemplo que eu sempre dou, é, você pode ter nascido no Brasil de pais brasileiros, mas por algum motivo você foi adotado por pais suecos e foi viver em Estocolmo, você vai falar o sueco como eles, então a língua, a língua, a língua é um elemento físico natural do ser humano, o ser humano nasce com a língua, uhum. Mas o idioma que ele vai falar é socialmente construído. Está dentro, inserido no meio que ele, que, ele, que ele habita. Então, é por isso, voltando àquela, à sua pergunta, por isso você tem a ciência da natureza que vai lidar com coisas da natureza que, obviamente, não estão desconectadas nunca do homem, mas você tem um estudo da natureza, você tem um estudo daquilo que é biológico, físico, químico, e o homem também é um ser da natureza por isso que ele não pode se desconectar mas o homem construiu relações com a natureza aí você estuda esse homem construindo relações com essa natureza uhum.
0: é e, e dentro disso né que no nosso recorte procurando saber um pouquinho mais a gente falou né de arte ciência filosofia agora nesse campo das ciências humanas né que a gente inclui aí a história além da filosofia obviamente é a história, a geografia ciências sociais e a antropologia também né? é. a gente tem costumado trabalhar algumas questões diferentes é, fala um pouquinho pra gente pra gente saber é, um pouquinho da diferença do que cada área do conhecimento dessa da, da geografia da história, da antropologia da sociologia o, em que, que elas vão se deter é, para estudar até pra gente fazer essa delimitação aqui
2: é o, o só voltando uma questão importante quando a gente falou de filosofia ciência e artes é assim um panorama geral sim em programas futuros a gente vai Isso. aprofundar todas uhum. essas questões hoje é um primeiro programa então a gente é, a ideia é justamente dar um dar um, um pequeno rumo uhum. né a intenção não é de forma alguma aqui fazer um tratado da filosofia da ciência da não a ideia é despertar, uhum. né? eu, sempre, eu sempre penso que quando a, quando a gente vai para uma palestra, a ideia da palestra nunca é aprofundar nada, é estar tá despertando, uhum. então esse, primeiro nosso, esse nosso primeiro programa tem essa, essa ideia, essa intenção de despertar e, e levantar o, 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 de, o desejo né, de, do, do, dos ouvintes né, de, de aprofundar o tema, trazerem sugestões, trazerem questionamentos e poder estar tá sempre estabelecendo uma, hum. uma relação dialógica com a gente. É até, até um parêntese, né, é, em cima do que você falou.
0: É, inclusive quando a gente pensa assim, nos diversos filósofos, e os, nos diversos teóricos que derivaram dali, muitos dizem que a filosofia seria a primeira, a mãe seria a mãe de todas as outras, hum. inclusive da ciência, né? É e foi. É, é das diferenças. Não, não só as diferenças, mas também as complementariedades entre os diversos filósofos desde a antiguidade clássica, né? até os contemporâneos, né? É, e como um influenciava o outro, né? E, e, e trazia, é, concordava com algumas coisas, discordava de outros, tinha cada um seus argumentos e como isso influenciou na forma de interpretar o mundo, nos métodos de estudo, inclusive das ciências, né? Então, num, até para a gente chegar naquela coisa não tem o um certo ou errado, mas tem uma, uma diversidade, né? De, de teorias que explicam, que se complementam, que se contradizem. né? Então, complementando isso que você falou.
2: É, eu, eu vou, então, fugir um pouquinho do senso comum nas ciências, vou, 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 vou ser um pouquinho mais pontual e didático, só para responder a pergunta inicial e depois a gente amplia para esse segundo questionamento. É, vamos imaginar que esses ramos das ciências, das ciências humanas, vamos imaginar que eles estejam que eles sejam distintos, só para facilitar, porque o, o, o diálogo entre elas hoje é cada vez mais intenso, e há um, no, no, quase que não há um limiar entre o que, que é história, o que, que é sociologia, o que, que é antropologia, mas eu vou, vou aqui tentar explanar de um jeito que pelo menos aquele ponto de partida fique, fique mais claro, né? É, então, eu vou falar da minha ciência principal, que é a história, que é, que é a minha formação. É, a, a, a história, você trabalha com o, o, o levantamento de uma série de documentos que hoje, inclusive, é, se valoriza muito as novas mídias, né? É, desde há um tempo atrás, filmes, rádio, cinema, é, 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 gravações de discursos é, o que a, a, por conta da tecnologia no passado não se tinha e hoje você já tem isso de uma forma mais, mais, mais clara é, então a, a história a partir de uma série de documentos que você tem que você vai levantando e que você vai interpretando você vai lançando luz a fatos que ocorreram no passado então você tem, por exemplo, um exemplo bem simples Você tem um estudo tradicional da Revolução Francesa Esse é um estudo que foi feito em base, na, baseado em documentos Vamos pegar lá historiadores do século XX Para a gente não ir muito longe é, Esses estudos foram feitos em cima de documentações oficiais é, Ao longo do século XX né, da, 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 Principalmente depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra Primeiro, principalmente depois da primeira, foram levantados outros documentos que não necessariamente oficiais. Então, é, é, foram foram investigados jornais, panfletos dos revolucionários, dos diversos grupos, é, a partir da visão deles do que era a Revolução. Para compor toda um contexto. Para é, dar um outro viés do que foi a Revolução. Então, você estudar a Revolução a partir de, de, dos documentos da corte francesa é uma coisa. Aí você estudou documentos de quem chegou ao poder no processo revolucionário, que foi a burguesia. Aí você começa a estudar, é, 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 a, 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 a levantar documentos é, de quem esteve no, no olho do furacão da Revolução, mas do lado dos trabalhadores. Aí são outros documentos, outros panfletos, outros jornais. Aí você tem um documento, por exemplo, da Era Napoleônica, dele olhando a Revolução Francesa. Então, a história ela procura lançar luz e dar voz àqueles que participaram daqueles eventos. Tem uma professora é, aqui da, da UDESC, a Marlene Fábio, que, por exemplo, ela fez um estudo, é, ela, ela, ela entrevistou mulheres dos pracinhas que foram combater na, na Segunda Guerra Mundial. Então, ela deu voz àquelas mulheres, porque até então, você sobre a Segunda Guerra Mundial no Brasil, você pesquisa que documentos? Do Getúlio do governo, e aí é, 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 historiadores outros historiadores começaram a estudar os pracinhas, tem até um documentário bem legal sobre, não lembro o nome agora, sobre uhum. aqueles que lutaram na guerra, e, e, aí você tem um documento do cara que lutou na guerra, mas ele era general, ele era coronel, uhum. capitão, e aí você começou também a dar voz uhum. àqueles que eram sargentos, cabos, soldados, que é outra visão e a Marlene acabou fazendo um trabalho sobre a mulher do Pracinha. Então a história é o historiador ele faz esse resgate é, de dar visibilidade àqueles que não tiveram visibilidade. Então esse é o papel essa estaria essa seria a inovação. Agora é um, um historiador do nada decidiu entrevistar essas pessoas ou, de, ou, ou decidiu coletar material dessas pessoas não, você teve um processo de discussão, de debate, é, um, 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 um processo muito é, minucioso do que, poderia, do que poderia ser um objeto de estudo da história. O que pode ser um documento de história? É, esse documento, ele pode ser fidedigno, não, pode não ser fidedigno, a pessoa não traz ali os seus as suas paixões, as suas relações, o calor, tudo. É, é, isso não pode estar envolvido? Pode. Mas aí você criou o quê? Métodos, você criou é, um, um, um processo de análise que procura dar uma depurada nisso. Uhum. Mas aí, por outro lado, eu queria também apresentar uma coisa que para mim é muito importante, muito é, é fundamental, é saber que, ninguém, que não existe... Imparcialidade. Uhum. Então, aquele general que fez um relato, aquele relato está coberto de paixões, uhum. porque é a visão dele de general, ele tem um posto. É, quando você entrevista um, um operário da, da fábrica tal, que participou da greve tal, ele também está uhum. carregado de paixões. Então, aí vem o, o, o depurar daquilo que você está fazendo. Nenhum trabalho historiográfico ele é perfeito, mas nenhuma ciência é perfeita. É, vamos, vamos pegar a gente que viveu os anos 80, quando a medicina dizia que tal atividade física, tal alimento é o melhor para a nossa saúde. Nos anos 90, já foi outra atividade, já foi outra alimentação. 2000, outra atividade. Outra... Aí você começa a perceber que você tem uma série de estudos que são feitos, uhum. e esses estudos uhum. trazem à luz outras interpretações uhum. e aquilo que pode ser bom para um, do ponto de vista da ciência é, da, da biologia, da, da medicina pode não ser bom para o outro corpo, porque os corpos são diferentes uhum. mas na história o papel da história acaba sendo esse uhum. ele lança luz ele lança metodologia ele desvenda novos é, novos atores e novas é, é, novas fontes uhum. de história então, no campo da, 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 da história, como ciência, é isso. E isso é ciência por quê? Porque há um rigor conceitual, há um rigor metodológico e há um rigor no, na, na coleta de, de fontes. É, e, e,
0: e aí eu acho que é uma coisa interessante, porque quando a gente está vivendo aquela história, a gente está analisando os acontecimentos agora desse ano, dos últimos cinco anos, por exemplo, é, a gente de uma certa forma também está inserido nesses acontecimentos né? é, e aí para você ter uma ser é, um, um pouco mais não digo fidedigno mas ter um afastamento histórico precisa também dessa distância né, em relação ao fato
2: essa distância ao fato ela, do meu ponto de vista ela só é importante por um fator quanto mais distante você está você consegue coletar mais informar, você consegue participar de mais debate.
0: E você vê a coisa de uma forma mais ampla, né? Mais ampla. Sim. É,
2: então, por exemplo, no Brasil, quando acabou a ditadura militar, o Brasil foi o único país da América Latina que não teve a coragem de punir nenhum militar. Uhum. Nenhum militar foi punido pelas torturas e pelos crimes cometidos. Em qualquer país, qualquer país da América Latina, isso, isso ocorreu qualquer país da América Latina Guatemala puniu, El Salvador puniu, que são países, não, não menosprezando é claro, mas são países menores
1: uhum. na,
2: e puniram, o Brasil foi o único único, isso De, tem consequências e as consequências estão aí. aí então a gente nesses 30 anos é, ninguém levantou ou poucos levantaram efetivamente essa, essa alebre Dessa punição que tinha que ser feita E não houve
1: uhum. Então,
2: o, o, o distanciamento temporal Permitiu Você perceber que Foram cometidos crimes E que quem participou desses crimes Saiu totalmente ileso uhum. Desses crimes Sim. Então, é, é, nesse ponto de vista Quanto mais distante, melhor Mas não vamos cair naquela situação de que Ah Daqui a 200 anos as análises serão melhores. Não necessariamente, uhum. né? Mas é, nesse, ne, nesse aspecto, um certo distanciamento que possa. Que, que te permita ouvir, debater e conhecer o que outros estão pensando, falando, é, é, acaba sendo muito importante. Uhum. Nas ciências humanas, isso, isso faz uma diferença.
0: Certo. E, e, e dentro disso, pegando a história, agora. É... Pensando aí nas ciências sociais, na antropologia. É,
2: eu falei da história, Isso, né? É. Então, a gente indo aí para... Eu, eu, com relação à geografia, eu prefiro deixar que um geógrafo uhum. fale, né? A gente vai convidar geógrafos para participar. Então, eu, vou, vou, eu, eu, eu prefiro que um, que um geógrafo fale com mais propriedade. Porque é a, a, das ciências humanas... É a, a, a única que eu não entro na, na teoria da geografia né? Na teoria certo. metodológica da geografia Em pesquisas de geografia uhum. Eu realmente procuro Acabo não, não me... Não é que eu me, não me interesse Mas há, há, há uma falta de tempo uhum. E há uma necessidade maior nas outras de ciências foco, né? É. é, um foco maior é, mas, mas vamos pegar aí a, a sociologia né? A contribuição, por exemplo Que um, que um Durkheim é, deu a sociologia, também vou pegar aqui de um jeito mais, bem, bem sim, simples para que se entenda com mais facilidade e despertar curiosidade nesse, nesse, nesse pensador. O Durkheim desenvolveu, é, bom, ele viveu uma época que era do século XIX para o XX e ali ele viveu o, o boom da industrialização na Europa. Tá? Então o que, que o, o, o Durkheim percebe? ele estuda vários fenômenos sociais e um dos fenômenos sociais que ele estuda é, por exemplo, o suicídio. E ele desenvolve um conceito que vai ao encontro daquilo que ele estuda, que é o conceito de anomia. Anomia significa patologia, né? Quando há uma situação de doença naquele corpo social que ele analisa. Independente do viés que ele usa, do posicionamento que ele tem, por que, que o que ele fez é ciência? Porque ele, ele percebeu uma situação num contexto, numa área, afetando um determinado grupo de pessoas. Ele percebeu isso. Ele procurou dar uma resposta para isso. E qual foi a resposta que o Durkheim acabou dando? É... O índice de suicídios teria aumentado porque você está numa transição de uma sociedade feudal-campesina para uma sociedade é, industrial-urbana. Então, essa sociedade feudal-rural está se transformando, como você falou anteriormente, anteriormente você falou isso. Uhum. Quando você está no olho do furacão, você tem uma dificuldade em perceber. Mas ele veio percebendo isso já com certo distanciamento, mas ainda com muitos resíduos é, do feudalismo. Ainda na a Europa tem resíduos feudais em pleno século XX. Uhum. Então, é, o feudalismo ele já é superado em vários países, mas ele possui resíduos Sim. muito fortes. Então, o que, que o Durkheim percebeu? Que essa mudança, você sair de uma, do, do feudal rural para o urbano industrial, isso desestabilizou a forma de vida e as relações sociais que foram construídas e que muitas pessoas não conseguiam se adaptar aí ele usa outro conceito dois, que é o conceito de solidariedade mecânica que é aquela é, que, que, que é aquilo que você traz na sua família família, escola, vizinhança igreja, religião né? é, é, é aquilo que você traz no seu, quase no seu nascimento você nasceu Vamos colocar uma situação tradicional. Você nasceu, você tem pai e mãe, você vai estar inserido numa família, você está inserido num bairro, você está inserido, muitas vezes, né, numa Europa do século XIX, numa religião. Pronto. Aquilo ali te dá suporte para viver o resto da sua vida, uhum. se você estiver no meio rural é, feudal. Só que você está com essas características dentro de uma sociedade... É, urbano, industrial então essa, ele chama de solidariedade ah, essa solidariedade mecânica que você tem ela não é suficiente para te é, atender numa sociedade que já não é a mesma então você tem uma solidariedade ou seja, você tem raízes humanas num modelo mas você já está em outro modelo
1: uhum.
2: aí ele criou o conceito de solidariedade orgânica então a solidariedade orgânica ela vai criar novas instituições que vão tentar readequar esse sujeito a essa nova realidade uhum. e no nível muito simplista o Estado uhum. é uma dessas instituições uhum. a universidade a, 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 a clínica a escola, a, a, uma escola agora institucionalizada então você tem uma, uma, uma nova, a solidariedade mecânica é um tipo de organização que não dá conta do que tem, e a solidariedade orgânica é o que vai tentar tirar essa anomia. Então, entre a solidariedade orgânica e a sociedade urbana industrial, entre a solidariedade mecânica e a sociedade urbana industrial, você tem um hiato. Por isso, a condição de anomia. Que é a doença. Uhum. Então, o que ele propõe? Para tirar a doença, que é o suicídio, você então cria novas formas de reorganização desses sujeitos. Uhum. Que, num nível bem simplista, seria, por exemplo, o Estado. Uhum. O Estado iria criar condições para que esse sujeito possa, com regras, com leis por isso temos solidariedade, que é acolhida você suprir essa necessidade. Só que, é claro, o, é, é, a gente hoje tem uma nova perspectiva do Estado. Aí vem Marx. Uhum. E Marx, embora Marx seja anterior, né, mas o Marx vai dizer que não. O Estado ele está a serviço de uma classe. Mas não importa. Né? Isso é uma outra discussão. Uhum. O, o Durkheim ele percebeu um problema, viu uma mudança, percebeu um hiato, e esse hiato é de doença, e sugeriu... Esse é o papel, da, uhum. da, 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 por exemplo, da sociologia. Uhum. É você perceber uma situação... E a partir dessa situação, você, então, é, propor intervenções, né? propor mudanças. Ah, o, o, só para concluir o Durkheim na sociologia, é, ele usa o termo fato social. Né? Hum. Então, você tem um indivíduo e o fato social afeta esse indivíduo. E ninguém está ninguém tá, tá imune a esse fato social. Então, um exemplo. É, Copa do Mundo. Copa do Mundo é um fato social a copa do mundo afeta qualquer sujeito mesmo que você diga odeio copa do mundo pronto, já foi afetado uhum. então é, é, é esse tipo de aná, mesmo que a gente critique mesmo que você, uhum. como, como você disse a ah, mesmo que apareçam outras, outras formas de estudo outras perspectivas outras linhas metodológicas não importa ele criou um conceito que é, é, é um conceito que metodologicamente, uhum. conceitualmente ele não está incorreto o fato social é aquilo que afeta sempre o sujeito uhum. Ni, então ele é extrínseo ele está é fo, fora do sujeito por isso ele é social ele é, é coercitivo porque ele pode te afetar de diversas maneiras mesmo que você tente estar imune a ele, ele você não consegue se imunizar uhum. e ao mesmo tempo ele, ele, ele vai, pode alterar hábitos seus então, esse é o fato social. Então, o que é indiscutível aí? É questionável, são questionáveis outras uhum, variáveis. Uhum. Essa, há um fato social. Qual é a contribuição do Durkheim no nível bem simplista? O Durkheim foi um cara que percebeu, né, embora ele não, tenha, não tivesse dito isso muito explicitamente, penso eu, né, ele percebeu que o homem natural é uma coisa e que o homem social é outra uma contribuição uhum. muito importante para as ciências sociais hoje, para as ciências inclusive humanas. Inclusive
0: para se constituir como, como um ser humano. Não, né? e é, inclusive para se constituir a área de estudo de ciências a área sociais. De é.
2: é. Um, um debate que se tem hoje sobre orientação sexual. A partir do momento que você tem um fato, soci... é claro estou sendo aqui bem simplista, mas a partir do momento que você está estudando a sociologia com viés científico, uma uhum. preocupação efetiva de você criar um ser humano melhor, o Durkheim, a gente não, não, não dá, eu penso que não dá para negar isso, ele não fez um estudo para, ah, vou sacanear a humanidade, uhum. vou, é, é, são contribuições que se traz, são contribuições que vão se
0: consolidando. é E uma, um teórico, de uma certa forma, ele vai bebendo nessas fontes aí ah, a partir até de, de outros estudos também, ele vai dando caminhos novos, opções e, e soluções, ou nem digo soluções, mas interpretações e formas de estudo da sociedade é diferentes diferente, também, né?
2: É. Isso. é, o Max Weber, por exemplo, vai falar de ação social. Então ele vai dizer que a ação de grupos transforma a sociedade. Uhum. O Durkheim, não. A sociedade transforma. O, 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 os grupos, e o Karl Marx que tem as duas teorias que são até hoje muito utilizadas, que é o materialismo é, dialético e o materialismo histórico, que são duas formulações sociais, estudos da sociedade, onde você é, percebe um outro viés de análise de transformação social. É, é, é esse aí entendendo que há uma luta de classes constantes, constante, essa luta de classes é o motor da história e vem o um material dialético, onde você tem o, o modelo dominante por exemplo, o, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, o escravismo é, o escravismo romano entrou em crise ele é a tese, ele é o elemento dominante a base, a base é a ba econômica, é a econômica daquela forma de organização só que ele entrou em crise, aí vem invasões bárbaras, cristianismo é, é Fim das conquistas de escravos, vem uma série de fenômenos que são as antíteses.
1: Uhum.
2: E disso que vai. É, é, que, vai, que vão, vão, vão atritar, vai surgir uma nova coisa, que é a síntese. Uhum. Uhum. Então, essa contribuição também é fabulosa para você ver uhum. que as coisas vão mudando, por quê? Porque você tem um elemento pra estruturado. É uma forma de compreender a sociedade. De compreender a sociedade. Época, você é. estruturou algo. Aquele algo entrou em crise e permitiu que elementos novos é, se apropriassem e constituísse uma coisa totalmente diferente. Então são, essa é a contribuição da sociedade, da, uhum. da sociologia. Você permitir, você consegue entender que há mudança. Aí se a gente pega o Bauman hoje, o Bauman usa um termo que eu gosto muito, quando ele fala em modernidade sólida, ele usa um termo que eu uso muito em sala de aula, com os alunos inclusive que querem... Fazer o Zygmunt re... Bauman, né? Querem... O Zygmunt uhum. que querem uhum. fazer, reda... fazer redação. Ele usa muito o termo sensação de segurança. O Bauman não chegou à toa a... a palavra sensação. Então, nos anos 70, 80, até a minha dica cultural vai muito ao encontro disso, é... quem viveu aquela época tinha uma sensação de segurança, porque as mudanças eram muito mais lentas. Essa sensação de segurança... Na modernidade líquida, se perdeu. Então você acha que o tempo todo as coisas vão estar mudando, porque a, a, a velocidade nas transformações são muito forte, é muito rápida, uhum. é muito atuante. Então a palavra sensação é muito bem empregada para você entender. E pra, quando você entende que anos 80 é uma coisa, 60, 70, 80, 90 é uma coisa, 94 em diante, 2000, 2010, 2020, vai ser outra, isso te dá elementos para entender para se entender, para entender a família que você pra, que você vive para entender os teus filhos, para entender teus pais porque Sim. é a partir daí é. que você vê a família a partir do Bauman você entende a família de hoje não é a mesma família dos anos 80 uhum. porque hoje você tem o cara, não vou entrar nem na questão de das orientações sexuais que vão são temas futuros mas hoje você tem família que é um cara só sol, solteiro,
1: uhum. uma
2: mulher solteira, um homem com um cachorro. Um homem com gato, uma mulher com cachorro, uma mulher com gato, uma mulher com mulher, homem com homem. São famílias. Uhum. São famílias. Recentemente, eu, eu não lembro qual foi o estado, mas a gente viu essa reportagem. Um cara conseguiu se casar oficialmente com duas mulheres, uhum. vivendo no mesmo teto. É uma família. Sim. Então, é, é a sociologia que te dá essas condições de análise. Uhum. É, se você entende que esse tipo de família não é o tipo de família que você quer, isso é um problema teu. Uhum. A escolha familiar ela tem que ser de foro íntimo. Não pode ter uma intervenção religiosa ou estatal. Isso é uma questão de foro íntimo. Sim. Entendi. Mas a sociologia é que dá é. Essa, esse suporte.
0: E a sociologia, ela é. é eu posso dizer assim: as ciências sociais ela tem um, um ramo que é a sociologia e outro é a antropologia. A antropologia faz parte das ciências
2: sociais? É, e, e isso eu acho que depende muito do currículo de cada universidade. Quando eu fiz a, a, a minha graduação, que foi entre 88 e 94, 88 e 94, quando eu fiz a minha graduação, no lugar que eu fiz, eu fiz na UFRJ, é, você não tinha um curso de sociologia e antropologia, você tinha um curso de ciências sociais. Então na minha, no meu centro de pesquisa era história, Filosofia e Ciências Sociais.
0: E Serviço Social no em alguns lugares. É, né? não,
2: no, no, é, no meu não tinha Serviço Social. O serviço Social era junto com a Psicologia. Era uma outra unidade. É, então, depende sempre da, é, da é. Universidade e como aquele corpo docente vê, a, a, vê aquela, a, a, aquela faculdade. Né? Então, na minha época, você não tinha, no meu centro, você não tinha Sociologia e você estudava Você estudava Ciências Sociais, você se formava em ciências sociais e aí você tinha a, a, você tinha nessa graduação de ciências sociais antropologia e sociologia uhum. a UFSC ela tem depois que você entra Mas você sociais, tem uma opção, opção. opção você vai para sociologia e Isso. antropologia na minha época não tinha essa, essa distinção uhum. então é, é, na antropologia é, é a mesma coisa teve uma polêmica muito forte alguns anos atrás, porque o funk foi considerado é, patrimônio, algo como patrimônio cultural, e muita gente condenou isso porque, por entender que o funk não é nem cultura. É a antropologia e os novos estudos que acabam trazendo, que acabam trazendo uma nova luz à cultura. A antropologia é, é, é a antropologia que vai dizer... O homem é o único ser vivo que produz cultura. É ela que vai dizer isso. E ela diz isso com muita segurança. Hum. Isso é inquestionável. Se você... O questionamento disso é dizer... Não, então eu prefiro ficar com o meu achismo. Não tem problema. Mas a ciência, a antropologia, entende. O ser humano é o único ser que produz cultura. Aí, nós temos, Cíntia, uma, um viés da antropologia, que é o viés etnocêntrico onde você entende que a, 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 as sociedades são diferentes, mas essa diferença se materializa na superioridade de uma sobre outra. Então, você vê um grupo social como civilizado e outro como selvagem. Um como superior, outro como inferior. Então, essa é a antropologia do século XIX, tradicional, etnocêntrica. Ao longo do século XX, principalmente no é, é, final dos anos 40, começo dos anos 50, surgiu a antropologia relativista. Então, o que, que a antropologia relativista vai dizer? E é por isso que eu gosto de usar o, 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 esse exemplo, porque ele serve para elucidar muito a importância da cultura. Ele vai, a, a, a antropologia relativista vai dizer que o que você tem, você não pode ter uma assimetria entre culturas. As culturas são simétricas, não são iguais.
0: Até porque são... quem vai dizer o que é superior?
2: Ninguém pode dizer o que é superior, é. então elas são simétricas. Por quê? Porque a manifestação cultural é aquilo que faz sentido para as pessoas que estão inseridas naquele grupo. Então, por exemplo, quando o rock apareceu nos anos 50 na, na, na Inglaterra do pós-guerra, era muito mais fácil para um jovem, filho de um operário, ter uma guitarra do que um piano. Era muito mais acessível um professor de violão, porque com três notas você já faz hum. um rock, do que um professor de piano. É, então, um, pra, isso para um exemplo sim, muito simples. Sim, com certeza. Então, as condições materiais, sociais grupais que o sujeito está inserido uhum. para ele faz sentido o que não quer dizer que você tem que gostar então você tinha uma escala mesmo a música erudita é a música nobre
1: uhum.
2: a, o rock é uma música aceitável porque pelo menos você tem ali os acordes, uma composição e tal e o funk uhum. é a anticultura né? nem conta cultura, é a anticultura é a anticultura uhum. Então, você não pode criar essa escala para os relativistas, a, a, a cultura ela é simétrica. Por quê? Porque ela faz sentido para quem está inserido naquele meio. É por isso que hoje eu sou muito contrário à imposição de que pessoas com 50, 60 anos tenham que abrir mão do, da caneta do papel e usar o smartphone para anotar tudo Não, porque a cultura dele é da caneta do papel Aí não me vem com esse papo do, do uhum. Ah, a natureza agradece Claro, você não vai exagerar E ficar jogando papel fora Mas tem gente que faz coisa muito pior Como ocorreu agora com a Vale E não se tem essa, esse policiamento uhum. todo Então, é anticultural Aquele sujeito Jogar no smartphone não, não é que ele não seja capaz Ele é Mas aquilo Mas é uma coisa gostosa para aquele sujeito E eu, eu me insiro nele Nesse grupo Está escrevendo, está registrando Às vezes você está de bobeira no trânsito Está esperando alguém Está escrevendo, está uhum. registrando Está lendo um livro então é, Mas por que você não lê esse livro no, no, Num tablet? Porque eu não quero uhum. Então é, é, a cultura É muito importante que a pessoa Tenha essa clareza uhum. Para que ela. A, 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 aí, vou, a, aí pegando aquela, aquela, aquela nossa nosso papo no início, é o sujeito poder entender melhor o outro. Uhum. Então, o, o, o grande papel da antropologia, para mim, é contribuir nisso. E eu vou dizer aqui claramente, textualmente: o funk do século XXI, carioca, nem século XXI, final do século XX, funk carioca, eu abomino. Na minha casa não entra. Eu não ouço, não consigo, é horroroso, mas eu não posso negar que é uma expressão cultural daquele uhum. sujeito que está naquele legítima. contexto absolutamente legítima. Aí, Cintia, assim, há, há, há aqueles que dizem, né? tem sempre aqueles que querem diminuir, ah, mas as letras são homofóbicas, são misóginas, fazem apologia à violência, aí depende do letrista, a resposta é muito simples. Uhum. Eu tenho banda de rock que é neonazista. Sim, e aí você demoniza sim. rock por causa disso então você pode ter uma música é, até porque a característica da música é o ritmo não, não, não é o ritmo, é. exato é. você pode ter uma, uma, uma música libertária
1: uhum.
2: e você pode ter uma música a, a, teve, um, teve um ano eu acho que foi 98 acho que foi em 98, 98 Copa do Mundo de 98 é, a TV resolveu traduzir os hinos então as equipes entravam em campo aí vinha o um hino de uma vinha o um hino da outra Todos os hinos falavam de guerra, pelo, principalmente da Europa. E os que não falavam em guerra falavam de um nacionalismo mais é, conservador, exacerbado, né? quase chauvinista. Né? Então, aí, as, aí a, a, os televisores pararam de mostrar. Por quê? Porque as pessoas pensavam, mas só fala de guerra, é só fala de destruição, é um hino nacional. Então, é, como, como você bem disse, num exemplo bem simplista A música é um ritmo Então uhum. você tem ali E isso porque eu não estou falando da indústria cultural tá? Porque o funk Dos anos 70 sim, eu gostava sim. muito Mas é, o ritmo é uma coisa A letra você bota o que você quiser tá? e, Num outro sentido Você tem Compositores que musicalmente São medíocres A famosa música brega mas aquela música, quando colocada num arranjo de um músico com maior criatividade, maior, não, não, não quero dizer melhor, né? mas com, com uma sensibilidade maior, a música fica mais bonita. Então, o ritmo é uma coisa.
1: Uhum.
2: Então, é, 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 quando você vê o, o sujeito, o, o nordestino tem aquela comida pesada para ele, faz sentido aquela comida. O gaúcho tem... O, 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 o chimarrão e o, o, o churrasco para ele faz sentido aquela, aquela comida e assim é no Rio de Janeiro é, em Belo Horizonte em Minas Gerais é no, no centro-oeste brasileiro então cultura para deixar bem claro é aquilo que faz sentido para o sujeito mas quem que descobriu isso? a antropologia uhum. a antropologia que percebeu isso a, a, a cultura é aquilo que faz sentido para o sujeito. então para o índio não fazia sentido sinto se entupir de roupa fazia sentido usar as penas os bocacate a nudez para ele fazer sentido uhum. então cultura aqui não faz sentido é. e, e acho que juntando tudo
0: isso né esse conhecimento da história da filosofia da antropologia né, enfim das ciências é, humanas de uma forma geral, é, acho que, inclusive, acho que vai ser um fio condutor para os próximos programas. Né? Por isso que a gente hoje resolveu começar com essas perguntas. E até pegando aqui o meu, meu ponto de partida, que foi é, a, a ideia de fazer isso com que o aluno reflita, entenda, reflita e registre por escrito. Isso. Né? Então, essa, essa é a nossa ideia. Né? É, e aí, conversando né, sobre todos os pontos de conexão entre todas essas áreas, a gente vê que não podem ser tratadas como caixinhas, que é como a gente vê, e é como, na verdade, como é estruturada a universidade, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Então, são uhum. poucos os lugares onde, de fato, há uma convergência, uma integração de complementariedade nesses estudos. Né? Então, é muito importante, eu costumo dizer para meus alunos assim, para você escrever uma redação, não tem como você decorar. Não. Eu vou me preparar para esse tema. É, é, é uma prova específica eu não sei o que vai cair aquilo assim bateu todo o liquidificador na sua cabeça todo o conhecimento escolar que você teve toda a sua vivência tudo que você leu todos os filmes todos os livros e aquilo tudo vai fazendo um é, é, um mosaico na sua cabeça né? É, e na sua compreensão de mundo, e com certeza não só vai se refletir no texto, mas nas suas ações na vida, como cidadão, né? e, e, enfim. É, então, acho que aí o nosso ponto de partida é um pouco sobre isso. Né? E aí me vem uma outra pergunta, que também eu sei que não é uma pergunta simples, a gente acho que vai responder ao longo de vários programas, aqui é né? uma, uma centelha que é assim, quando eu penso em sociedade, eu costumo me perguntar, e até pensando no que você falou, você falou da sociologia, e a gente vai perceber que até esses próprios conceitos culturais também são históricos, ou seja, depende da época em que viveu, do lugar em que aquele grupo viveu, das condições materiais que eles viviam, das condições geográficas em que eles viviam, então tem uma série de fatores da própria natureza, né e aí a gente também quer trazer é, o, o, outros estudiosos aqui de, das ciências, da natureza também, para ver como elas se relacionam e se intercalam com a vida do ser humano. Né? E aí eu fico pensando assim, o que, que mudou? O que, que permanece? Né? É, será que nós estamos hoje pensando, né, tem, tem visto muita gente né, se questionando sobre isso, Estamos no limiar de alguma mudança significativa na história porque tem determinados momentos, são pontos virados. Às vezes é um fato, a mudança não deu, se deu naquele dia, mas é, foi um fato que marcou como se chegasse a um ápice. Né? Então, a gente está vivendo um momento na história, né? a gente pode analisar depois alguns fatos aí, é, pensando sobre isso, né? mas, ao mesmo tempo, eu percebo coisas que, que permanecem de muito tempo, é, às vezes só mudando o meio, como elas se expressam, né? é um tema que a gente vai voltar quando a gente pensar na questão das novas tecnologias, né? como as pessoas se relacionam hoje com as redes sociais, com a internet, a gente vê, todo mundo fala da velocidade, tudo mudou, mas tem alguns comportamentos que permanecem, eles só mudaram de lugar, eles se expressavam na pracinha da, da sua cidade, ou eles se expressam no ambiente virtual. Né? É, então, a pergunta é essa, e inclusive... É, eu já vi uma frase que eu gosto bastante que todo mundo traz dentro de si um pouco do seu avô mas também um pouco do seu filho mesmo que você ainda não tenha sido pai ou mãe uhum. né, dos seus filhos dentro de você então você tem o futuro, você tem o passado dentro de você né é, e o futuro também dentro de você ali em germe né? então o que, que você acha assim né, é, para a gente começar a pensar hoje sobre isso. O que mudou, o que permanece? E será que a gente está começando um limiar de mudanças assim, mais significativas, não só de aparência?
2: É, o, o... Esse termo é um termo muito valioso para a história. É, quando a gente fala em mudanças e permanências. E eu aí eu gosto muito do do trabalho que foi desenvolvido pela Escola dos Análises, Análise, é, ali no... no mais um, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, um dos historiadores que eu mais gosto estava ali, o Mark Bloch, e a Escola dos Análises é uma escola que... ela, ela fazia estudos de grandes temporalidades. Então, essa sua pergunta aí é bem ampla e muito bem dito, né? não é para responder hoje, mas do ponto de vista da história, tá, o que, que acontece? É, mudanças e permanências a gente é, percebe e verifica o tempo todo. E aí por que, que eu falei em grandes temporalidades? Porque as grandes temporalidades é que garantem, né, é, permitem que a gente perceba essas mudanças. Vou voltar a sentir o um exemplo que eu dei, que para mim, quando eu descobri isso, a minha aula melhorou bastante. Eu fui descobrir isso já dando aula, né? Não como estudante de graduação. Um dos períodos da história mais difíceis de trabalhar em sala de aula é o feudalismo. Porque o aluno associa feudalismo, que foi um período em tese de mil anos. Vou colocar aqui a divisão histórica, tradicional. Ele... ele, ele, ele... É, é, ele tá, ele, o, o feudalismo está inserido na Idade Média e a Idade Média vai de 476, que é do Império Romano a 1453, que é do Império Bizantino então são mil anos, dez séculos e para o aluno, o feudalismo começou ali e terminou ali, naqueles mil anos daí eu gostar de usar o termo é, é, eu gostar da, da, da grande temporalidade porque o feudalismo, na verdade, ele se consolida no século IX, com a queda do Império Carolíngio, que está inserido já no meio da Idade Média, já está na Idade Média, e na Segunda Guerra Mundial, você ainda tem resíduos feudais na Europa, Segunda Guerra Mundial. A gente fala muito de Revolução Russa, que a Rússia, a Rússia era feudal está corretíssimo, mas você tem resíduos feudais. E se você, se você for bem chato, até... Posteriormente a isso você encontra resíduos feudais, a característica feudais. Então, ali dentro você teve fenômenos de mudanças rápidas, mas retrocessos, ou pelo menos retornos, porque o retrocesso passa uma ideia mais é, ideológica. Né? Então você tem mudanças e retornos, mudanças e retornos. Então uma grande mudança que aconteceu, uma ferocíssima mudança, foi a Revolução Francesa. Mas todo mundo esquece, ou a maioria esquece, que a primeira Revolução Burguesa, ferocíssima, muito mais longa que a Francesa, foi a Inglesa. E a Revolução Inglesa acabou um século antes, exatamente um século antes, 1689. E a Francesa, 1789. Então a Revolução Inglesa, que começou no século XVII ela tem aí entre idas e vindas, vamos colocar aí para resumir, né, uns 40 anos, quase 50, 45 anos, ela foi a primeira tentativa de chegada ao poder da burguesia, e nesses 40 anos de Revolução Inglesa houve mudanças e, mudanças e permanências. Mas o marco mais simples de trabalhar é a francesa. Então vamos pegar a francesa, porque dali veio o, 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 se consolida o iluminismo. Então você tem a Revolução Francesa com o avanço iluminista, ou as mudanças iluministas, mas, de repente, você tem um certo retorno a algumas práticas que distanciavam do iluminismo. Aí você tem o Napoleão, que avançou em alguns aspectos do iluminismo e recuou em outros. E aí você tem o fim da era napoleônica, que é um recuo total, que é o famoso Congresso de Viena. É um outro recuo. Então, recuo em todos os sentidos, político, econômico, comportamental. Uhum. Então você tem... Num, num, num espaço entre 1789, início da Revolução Francesa, a 1850, 1850, 1850, vou, vou, vou botar 1830, Revolução de 30 na França, você teve avanços enormes na direção do iluminismo e recuos enormes na direção do absolutismo. Uhum. Essas são as mudanças e permanências. Uhum. Em que momento... E, e, e olha que a França viveu a Revolução de 30, 48 e 70. Inclusive, tivemos a famosa Comuna de Paris, uhum. quando comunistas tomaram o poder por uhum. dois meses na França. Uhum. Tomaram o poder em Paris, França não, Paris, por dois meses. Então, essa, essa, esses avanços e retrocessos, essas mudanças e permanências, vamos colocar como marco 1789. Em que momento houve uma certa estabilidade nisso? A partir do maio de 68 olha o tempo que eu estou dando, uhum. 1789, 1968, alguns vão, vão dizer uhum. final da segunda guerra, não tem problema, mas entre a segunda e 68, houve, a, a Paris viveu um novo momento de turbulência. Uhum. Então, a partir de, 68, a partir de 68, houve aí uma, vamos dizer assim, estabilidade que vai até o iniciozinho dos anos 90. Só para você ver, gente assim, como... É, é, essas mudanças e permanências pegam temporalidades muito grandes a França viveu 89 69, 68, né 1700, 1900 200 anos, é praticamente o que o Brasil tem de independência uhum, uhum. tá? então, pegando como você perguntou, né? esse é o ponto de vista uhum, histórico uhum. do ponto de vista comportamental né? que você usou o termo todo, todo fio traz do algo do pai e algo do avô é o comportamental e do filho e, ah, e do filho que é o futuro é o filho que é o futuro que ele é. ele lega é. vai legar é. o filho né é, 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 e aí você entra num, num campo que você envolve tanto a sociologia quanto a psicologia até a psicanálise uhum. mas você tem essa é, 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 esse, esse esse você tem as, você tem mudanças mas você tem permanências. Isso, para mim, é muito nítido pela faixa etária que eu trabalho. Então, uhum. você tem mudanças em vários aspectos e em outros tantos aspectos você tem é, permanências. Por exemplo, eu tenho um, um, dois alunos homens que são um casal. Então, do ponto de vista da constituição familiar, é, há, há, há uma mudança clara. Uhum. Mas eles têm uma relação monogâmica. Então, eles trazem isso. Uhum. Dá, e, e, e aqui não há nenhum juízo de valor, apenas uma constatação. Sim. Eles construíram, por um lado, um tipo de família, que é uma família é, é, de, de dois homens, é, mas tem uma relação monogâmica. Uhum. Então, você traz coisas da tua família uhum. e você também promove mudanças uhum. Nessa tua relação que você está tendo. Isso, isso é uma coisa muito, muito frequente no ser humano. Agora, o, o que a gente constata hoje de mudanças permanentes aí no espectro da ciência política, é, eu vejo um pouco do que aconteceu na França, é, que eu citei agora. Uhum. Onde você teve alguns avanços e alguns recursos. Avanços e recursos. Então, hoje na Europa, você tem em vários países um avanço do euroceticismo, um avanço de políticas mais conservadoras e um avanço de um um, 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 um avanço no sentido de conquista, né? Uhum. É, é um crescimento, não um crescimento do, do, dos partidos eurocéticos, um crescimento do conservadorismo e um crescimento da, da islamofobia, uhum. tá? Isso na Europa é um contexto. Então isso traz também um crescimento de políticas sociais uhum. que é, não são integradoras. São políticas sociais que, é, 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 do contrário, né, o que elas promovem uhum. é justamente um cerceamento, um distanciamento, né, um, um, um não desejo de ver esse novo como uma coisa positiva. Uhum. E o que, que eu entendo como positivo nesse novo? É, é o... o a, a, a luta das da, 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 da comunidade LGBT das mulheres, uhum. dos trabalhadores dos negros do, do, dos grupos religiosos das, nas suas diversas matizes é uma forma de você respeitar uhum. as escolhas ou orientações de cada um os desejos e a felicidade na medida que é, não se aceita isso então você está tendo esse recuo então o, o, você hoje tem é, mudanças e permanências uhum. não estão dissociadas desses avanços e retrocessos na construção eu sempre gosto de deixar bem claro isso uhum. como não há imparcialidade uhum. é, é, mudanças e permanências ocorrem o tempo todo em, vários, em várias matizes é, quando a gente fala em ciência política e em história mudanças e permanências se envolve também é, avanços e retrocessos o, por que, que a gente usa o termo avanço e retrocesso? Porque há uma perspectiva de se construir uma sociedade mais plural, tolerante uhum. e inclusiva. Uhum. Na medida em que você não aceita uma, uma, uma constituição familiar que é homem-homem, mulher-mulher, você então está tá desenvolvendo uma sociedade intolerante. Uhum. Então isso é um retrocesso. Na medida em que você entende que todo muçulmano é terrorista e vale registrar né o povo que mais sofre com terrorismo é o muçulmano hum. o que mais morre com terrorismo é o muçulmano não é o cristão porque para cada 100 cristãos que morrem num ataque terrorista na Europa você tem mais ou menos 5 mil que morrem na, na, na África e no Oriente Médio então o povo que mais sofre com terrorismo uhum. é o muçulmano uhum. então na medida que você acusa o muçulmano de terrorista você está sendo intolerante com ele uhum. então é, é, a, a, o termo é, é, mudança e permanência, avanços e retrocessos eles não são iguais mas eles caminham muito próximo um do outro uhum. então eu sempre deixo essa perspectiva o que, que é um avanço? para 90% das ciências humanas avanço é você construir uma sociedade plural é, inclusiva e tolerante uhum.
0: isso é avanço é, e, e pegando assim dentro disso que você está falando, e já pensando em, em próximos episódios, e, e até eu refletindo, né, né para entender o que está acontecendo hoje, também me colocando nesse campo, né, pegando o que você falou na questão das permanências e do retrocesso, é, a partir desses elementos da história, da geografia, da sociologia, da antropologia, para mim é, é fundamental compreender esses atores sociais, porque se. A, a como você nomeou avança e retrocesso é porque alguém está empurrando e alguém está freando uhum. né a quem interessa ir para um lado e a quem interessa ir para o outro se é de, se é do uma, por um por, do ponto de vista a gente pode analisar de classe de etnia de gênero né então se você se tem uma pressão de um grupo sobre o outro né e esse grupo é, é, chega num ponto que não aguenta que ele também é, se contrapõe com o movimento contrário. E aí, dependendo da força que ele tem para o outro retornar, e aí tem uma série de, de fatores que a gente pode trazer depois conceitos como ideologia, né, a própria questão do Estado e, e mecanismos é, que, que estão também por trás dessas avanços e retrocessos, fora, além da questão própria, objetiva e material, como é, das guerras, né, guerras explícitas né, e das guerras implícitas. Então, assim, são... É, a gente tá jogando aqui uma série de elementos que a gente para buscar compreender é, o nosso mundo né presente não só é, nós como professores mas também como cidadãos né hum. de, de colocados aí nesse meio né é, nossa é muita é muita coisa assim para a gente falar mas, mas,
2: é, né? e, 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 e você acaba emendando uma pergunta na outra isso é, eu acho que uma coisa que eu queria falar e tem uma outra que eu acho que eu dei aqui que, que você elencou lá no início e como emendou outras questões ficaram de fora sem inicialmente haver eu, eu, eu lembrei agora você inicialmente havia comentado né o que que um, um, uma pessoa que deseje é, entender melhor esse mundo ela deve fazer por onde começar é, por é. onde começar eu eu diria que a primeira coisa que ela tem que fazer é se libertar de qualquer tipo de preconceito e de ante qualquer coisa. É, e, principalmente, ter uma visão é, mais apurada daquilo que está sendo colocado e menos apaixonada. É claro que as paixões existem, mas é, quando você fica cego por conta disso, isso te impede de entender as coisas como elas realmente são. Então, o primeiro passo é... Você não sabe o que é capitalismo? Então dá uma estudada no que é capitalismo. Uhum. Você não sabe o que é comunismo? Dá uma estudada no que é comunismo. É, hoje você tem pequenos é, é, vídeos, sites, que explicam uhum. de forma muito, muito legal, muito detalhada. Muito... E aqui não se trata de fazer proselitismo para um lado ou para outro, mas sim é, é, defender a tolerância antes de mais nada. Então, outro dia... É, aliás, outro dia, é muito comum você ver nas redes sociais, o cara dizer assim... Ah, é, o cara é contra a misoginia, logo ele é comunista. Não. Primeiro, muita gente não sabe nem o que é ser misógino, né? Uhum. Então, a partir do momento que você entende que a mulher tem os mesmos direitos, deve ter os mesmos direitos que o homem, que a comunidade LGBT deve ser respeitada nas suas, uhum. nas, nas suas atitudes, é, isso não te transforma num comunista, num capitalista, num socialista, num anarquista, ou qualquer coisa uhum. que o valha. Então... O que, que eu preciso fazer? Como a gente mundialmente vive hoje um, 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 esse clima né, de, de, de muita cegueira, intolerância, primeiro se se policiar. Uhum. Eu me policio muito para não cair nisso, apesar da minha idade e da minha experiência, eu ainda me policio. E aí você pode partir para algumas leituras... Que, que podem te ajudar uhum. a entender isso então você tem aí, e eu acredito que hoje você consiga encontrar na, na ou na estante virtual ou na internet gratuitamente aquela famosa coleção o que é uhum. né? então você tem aquela coleção, ah, o que é bomba atômica uhum, da, Bras... o da editora é... brasileira isso é. que é. É... é descolonização o que é guerra fria porque você vai ter um chão mínimo, um chão mínimo para entender essas coisas, claro, uh -huh. essas obras elas são muito antigas, né, outras reflexões vieram, mas aquele pontapé inicial vai estar tá muito bem dado ali. Então eu, eu, eu sugeriria é, é, essa, essa, esse, esse início, uhum. né, essa, o que fazer né, para buscar essa, essa postura Sim. diante dos fatos que se revelam. É, e uma outra coisa que você falou foi com relação a, agora eu não lembro, agora naquela, na, no, no final aqui já. No final, né? É. Do que, é,
0: se estamos no limiar de mudanças significativas que permanecem, como é que é, a, gente a gente pode... a gente já comentou, é, né?
2: Isso. Mas, de, de repente, eu, eu trago, a, uhum. a, trago a mente depois, mas eu queria, assim, te finalizar é, rapidamente com eu sempre gosto de dar essas dicas no final da aula uhum. e eu acho que a situação aqui está um pouco propícia para isso é, é muito comum o aluno ter dúvida do que é ética e do que é moral
1: uhum.
2: e essas coisas eu ouço muita gente dizer que são iguais uhum. e elas são muito diferentes tá? então é, eu, 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 eu tenho uma definição de um professor que eu tive na na universidade, o Carneiro Leão, e o Clóvis de Barros Filhos sempre diz isso com muita propriedade. É, eu gosto de substituir a palavra ética pela palavra prática. Então, aquilo que você pratica no seu dia a dia são atitudes éticas. Tá? Porque é, é, é algo que já está introjetado naquele sujeito que tem uma preocupação com aquele espaço social que ele vive. Uma coisa assim de importante, tanto a ética quanto a moral, elas são construídas pelo meio que a gente vive, elas são construídas, mas a ética você substitui pela palavra prática, então a gente falou hoje do, a gente falou rapidamente de sociologia e eu citei uhum. rapidamente o, 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 o Max Weber, o Max Weber tem um livro que é A Ética Protestante no Espírito Capitalista, substitui ética por prática, a prática protestante no espírito capitalista. Uhum. Ah, o que é essa ética? E o que, por que prática? Porque, para o Max Weber, a prática da cultura protestante fortaleceu o capitalismo. E uhum. qual é a prática protestante? Daí ética. Prática protestante é trabalho árduo, a forma um, de agir. disciplina é. muito forte, trabalho árduo, muita disciplina e uma religiosidade muito conservadora. Então isso é para ele, essa ética protestante. Então eu preciso trabalhar arduamente. Eu, eu vou ser um cara extremamente espartano nos meus gastos. Ele de, o, 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 o o calvinista defende é, é muito bom ganhar dinheiro, porque o dinheiro traz segurança. Mas o dinheiro não é para esbanjar. Então, ó, é um trabalho forte, árduo para ganhar dinheiro, o dinheiro é para guardar, poupar, não é para esbanjar, e uma disciplina religiosa muito rigorosa isso é uma prática então, ética é aquilo que você pratica no seu dia a dia isso é prática uhum. moral é uma decisão que você toma então, eu vou aproveitar e já dar uma dica cultural para você entender o que é moral tem um filme do Jale, que de vez em quando a gente vê aqui que é o Crimes e Pecados o, o, o filme gira em torno de um médico que tem uma amante e ele contrata o irmão que é um matador de aluguel pra matar a amante a dúvida moral dele é isso é uma dúvida moral eu devo matar esta mulher que é a minha amante ou eu devo convencê-la de não falar com a minha esposa porque é, 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 ele não é colocada a outra situação pra ele então é, é, como esse filme é muito velho, eu vou dar o um spoiler ele toma uma decisão moral. Uhum. Ele decide matar a amante. Isso é uma decisão moral. A decisão moral é a que a moral é aquela decisão que você toma no seu fórum íntimo. Então a ética é uma prática diária. E moral é aquela decisão que você toma de forma muito mais pontual. Você não decide todo dia se vai matar uma pessoa ou não. Então eu brinco com os meus alunos e digo assim: ó, quando você toma a decisão, de escolher uma carreira eu não gosto de falar profissão é uma carreira você tomou uma decisão moral a ética é o que você pratica porque a, 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 a ética embora seja uma palavra polissêmica né, adquiriu vários significados o Aristóteles que é o seu criador ele vai dizer o sujeito só pode ser avaliado como ético quando ele morre para o Aristóteles claro que o mundo mudou de lá para cá mas ele, quando ele está no final da vida, já velho, é quando ele pode ser avaliado como ético. Mas por que ele só pode ser avaliado como ético quando ele está próximo da morte? Porque aquela comunidade vai ver o quanto ele disponibilizou a sua qualidade de trabalho, aquilo que, eu não gosto de usar esse termo, mas para facilitar, aquilo que ele nasceu para fazer. Ah, eu, eu sou um exímio carpinteiro. E eu me dediquei à carpintaria por toda a minha vida. Ao morrer, eu sou... aquele cara é um cara ético. E daí nasceu o termo ético. Então, ética são práticas, vivências diárias que você está desenvolvendo. E é, Moral é, é. é uma decisão que você toma. Uhum. É uma decisão que você toma. Então, no teu dia a dia, você está tendo... E a
0: ética é de acordo com aquele grupo também. Não, né?
2: Os dois sempre de acordo com o grupo. É. Então, para o muçulmano, é ético rezar cinco vezes ao dia. É ético rezar cinco vezes ao dia. Se eu não fizer isso, eu estou voltando para a ética, para o tá E moral. Minha moral é uma decisão que eu tomo. Ah, eu estou tô, 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 tomando a decisão de fazer isso. Isso é, isso é moral. Uhum. Então eu queria deixar essa.
0: Ah, isso é um ponto essa... fundamental. Inclusive, e a gente pode voltar a falar sobre isso. Isso, isso, né? E já avisando que a gente, no final ali, no, na descrição do, desse podcast, né? Desse áudio, a gente vai colocar é, alguns links, algumas dicas de que a gente está é, apresentando aqui para vocês, né? A gente vai, aí, vai né? colocar. E aí, já pegando nas dicas culturais, né? O é, que, que a gente pode sugerir aí para o pessoal que quer começar, por onde começar, né? É, em termos culturais aí.
2: Ó, oh, Cíntia, eu, eu acabei já dando uma dica, né? Não estava no meu script, uh -huh. mas acabou indo, que é o Crimes e Pecados do. Né? Não é Crime e Castigo tá. do Dostoiévski é crimes e pecados do Wood Allen. Eu acredito que esse filme esteja no streaming. É só ver a como é que é a tradução em inglês. Esqueci como é que é. Se bobear encontra até no YouTube. No YouTube é. Você encontra no YouTube, que é um filme bem antigo dele. Então é esse filme, Crimes e Pecados. A gente comentou o filme que a gente viu há pouco tempo, né? Que é o Infiltrados na Clã. Isso. Ah, o Infiltrados na Clã fala aí de tolerância. É um filme que fala sobre. É, igualdade um filme mais, mais vinculado a um pouco de gênero também, mas principalmente a questão é, é, é étnica uhum. né? e eu trouxe aqui dois livros que não são tão eles são facílimos de ler tá? são dois livros muito fáceis de ler, eles não são pequenos mas eles são bem facinhos de ler, são bem gostosos de ler é um filme é o, o, o... É, o nome o título é para compreender a ciência uma perspectiva histórica então ele dá uma historicizada na ciência é da educ tá? é Garamond Garamond Universitário um livro antigo essa minha essa minha edição ela é deve ser de 2005 por aí tá é uma edição é da PUC de São Paulo essa é editora e vale muito, é 2004, vale uhum. muito a pena, muito a pena, até ter em casa. E o outro livro é do, como a gente eu, eu queria inaugurar o, o podcast com ele, aquele que eu considero um dos maiores historiadores, que é o Eric Hobsbawm, aqui não tem nenhum clichê, né, porque ele foi um dos maiores historiadores, todo, qual, todo e qualquer livro dele é muito bom, mas tem um livro aqui que é que é, é, é as é... parte da coletânea dele coletânea. é da vida dele né uhum. é uma vida no século XX. então aqui você tem várias passagens ele era um ele nasceu no Egito mas o Egito era colônia britânica e na verdade ele é filho de britânicos uhum. que o pai dele foi trabalhar no Egito então ele nasceu no Egito mas ele é um... ele é considerado um um Sir ele é considerado um britânico então o nome do livro é Tempos interessantes uma vida no século XX, ele viveu praticamente todo o século XX, ele nasceu em 1917 e morreu agora no, 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 no alvorecer do século XXI. Então um livro bem bacana, muito denso, mas ele tem capítulos muito definidos, muito bem, muito bem constituídos, então você, você pode separá-los em... Em, 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 em períodos de leitura então uhum. tem o primeiro capítulo, o 2, o 3 e eles têm em média 20 páginas então, ah, vou ler o capítulo 1, um, o capítulo 2 o capítulo 3 então você pode ter uma leitura bem lenta, bem uhum. devagar que um não está necessariamente conectado ao outro então muito bom, ficar aí essa minha dica para compreender a ciência uhum. e Eric Hobsbawm, Tempos Interessantes Uma Vida no Século XX é, e eu ele
0: tem uma, uma coleção, né, que são a Era dos Extremos, qual é a... É a
2: Era do Capital, a Era das Revoluções, a Era dos Extremos. É,
0: para fazer um passeio histórico, aí né, eu acho que isso também acrescenta para um, um segundo momento, aí, é, acho que seria interessante. Aí
2: bem no segundo momento, é. porque esses livros são mais... A Era dos Extremos nem tanto, mas a Era do Capital é, e a Era das Revoluções são duas obras e tem mais... Pô, me deu um branco, tem mais um. É Capital, Revoluções... Capital, Revoluções... Agora não estou conseguindo lembrar outra. Pois a gente coloca Mas aqui. eles são... deu um branco total agora. Na verdade são quatro. É... A Era dos Extremos, show de bola. Ele trabalha com dados do século XX. A Era das Revoluções e a Era do Capital, é... ele pega... Ele trabalha aí com... É, é, documentos históricos e a leitura pode parecer um uhum. pouco mais cansativa porque ele vai, por exemplo, na era da, das revoluções ele vai citando, falando da revolução do, do, das várias revoluções da Europa do século XIX aí na era do, do capital ele fala do, do, do processo de colonização da África e da Ásia então ele dá dados uhum. para enriquecer a, a Aquilo que a, a, a tese dele, então eles os dados ficam para quem não é historiador um pouco cansativos. Então eu sugiro que a era dos que a era do capital e a era das, das revoluções que sejam, que sejam lidos um pouco mais adiante, a não ser que você já seja sim, um, sim. um leitor é, é, é ávido por saber, ou então uhum. um, um leitor, conto mais aí, não, mas vai, vai embora. Sim. Mas eu fico com esse aqui primeiro.
0: É legal, e, e eu, eu vou só acrescentar aqui, né? Acabei, a gente estava conversando antes, eu lembrei desse, de um filme, né, é, um filme inglês, que chama Eu, Daniel Blake, que é de 2016. Né, eu tô, esqueci aqui o nome do, do diretor. Uh, mas ele, para mim, ele de uma certa forma, é carregado de um, um simbolismo. Né? A história se passa é, com um jovem senhor na Inglaterra, atual já. É, e, de uma certa forma, tem uma série de elementos ali né, que já trazem um pouco, ali da, de uma forma mais explícita, de uma Europa mais decadente, de uma série de problemas que antes eram mais conhecidos nos países ditos de terceiro mundo, uhum. né, é, e que agora chegam com toda a força aí nos países centrais aí do, do globo, né? então, uhum. e da, da mesma forma tem outros filmes com histórias semelhantes no, nos Estados Unidos e aí na Inglaterra como berço do capitalismo é muito emblemático por conta disso e mostra a trajetória de um homem que, de uma certa forma para mim simboliza essa, esse ponto de virada para a gente pensar um pouco aí da, da vida contemporânea e tudo que envolve todos esses aspectos históricos sociológicos econômicos e não porque não é, é, políticos e econômicos também né então a própria base social tá tá envolvida nisso e tem de uma certa forma um, um, um traço né um, um eu digo assim uma semente de alguns movimentos que a gente está vendo inclusive já de um conservadorismo crescente mas também oriundos lá dessa decadência econômica né que a gente percebe nesses países é, não sei se você quer as palavras finais aí para
2: a gente é só para falar do, do Daniel Blake né é... Ah, existe uma coisa que é, é, é indiscutível existe uma coisa que é indiscutível a gente vive num mundo finito e a gente está num sistema capitalista que ele é na sua essência expansionista então essa crise que é apresentada no filme do Daniel Blake ela explicita um pouco isso, quando você comentou sobre se se há idas e há vindas né, na sociedade eu, 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 eu gosto de objetivamente elencar dois atores importantes que existem no mundo hoje um ator é o grande capital e o outro ator é a população em geral o grande capital muitas vezes para ele fazer valer aquilo que ele quer ele acaba se valendo politicamente pessoas que vão abrir caminhos para ele então é por isso que você tem um avanço conservador e é, é, porque essas pessoas acabam conseguindo se destacar e ter um discurso que por várias situações acaba é, se refletindo junto a, aos trabalhadores então o Daniel Blake ele, ele explicita bem essa situação né? é, o o Chegou um momento em que você começa a ter uma série de direitos cortados, porque é caro ao capital manter aquilo e conciliar esses direitos com o seu processo expansionista. Então essa é a grande, uhum. a grande questão colocada né, naquela, voltando àquela aquela temática que você trouxe anteriormente. Sim, sim, sim. Então o Daniel Blake é legal para ver isso, é um cara que se ilude com algumas coisas e que, na verdade tá tudo muito explícito, o que a gente precisa ter esse faro mais é, apurado é. para saber para onde caminhar. Isso. E eu queria assim de aproveitar, e, é, 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 não lembrei não, eu busquei aqui na internet é, os livros do Hobbes, são a Era dos Impérios que eu não falei, tá. a Era das Revoluções, a Era do Capital. Esses Sim. são os clássicos dele e bem posteriormente ele, ele lançou a Era do a Era do, dos Extremos, extremos né? Extremos. É, então a era do capital, a era dos impérios, que é quando você constrói, os, o, quando você constrói o imperialismo, quando os países africanos e asiáticos são dominados pelos, pelas potências centrais. Também, não é isso? A era do capital é a expansão do capital sobre o mundo. E a era das revoluções, como eu falei, são livros maravilhosos. Mas é uma leitura mais, mais densa. Uhum. Mais densa. Então... É isso aí. Um é, é, é um baita começo. <risos> é um baita começo. Eu prometo que o próximo vai ser um livro mais sim, tranquilinho. Sim. sim, sim. É, então é, é isso, né?
0: É, em breve a nossa nossa ideia, né? Em breve está de volta, né? Com o segundo programa dessa série, né? É, Para e a gente quer entender, né? E quer compartilhar com você, né? Mais sobre os acontecimentos atuais e sempre com esse olhar, né? A gente quer é, reiterar, reiterar, aqui que o nosso nosso público alvo, digamos assim, são os jovens estudantes, né? De ensino médio, é, pré vestibulandos e por que não pessoas que querem também, que pararam, né, estudaram há muito tempo, né, ou outras áreas, e querem também estão um pouco atônitas, perplexas com o que, estão, com o que está acontecendo, que pareciam que já tinha um modelo do que tudo queria acontecer, uhum. e que, na verdade, né, a gente está buscando, está é, fazendo novas perguntas, buscando novas respostas. Né? Então, a gente quer também deixar aqui para vocês é, que vocês podem enviar as sugestões de perguntas né, para o e-mail que vai estar tá aqui embaixo. Né, e não deixem deixe, não deixe de assinar o nosso podcast para acompanhar as novidades
2: que, que virão por aí. Né? É, bom dizer a, per, a periodicidade, né, o Cíntia? Também, né?
0: É, então, assim, a nossa ideia é fazer, é, pelo menos a cada três semanas, três semanas, né? Então, a nossa ideia. É essa, já estamos aqui com um roteirinho de muitas questões aqui Que a gente pensou tudo o que pode ser tema aí contemporâneo E por meio desse fio condutor da, das ciências humanas Para ajudar a entender um pouco
2: o assunto né? é, Como esse, esse, o de hoje foi o primeiro né? E as, as aulas ainda não começaram A gente provavelmente, a nossa ideia é fazer a cada três semanas né? Mas pode ser que o primeiro ocorra daqui a um mês é, uhum. Pode ser que a gente é, é, dilate um pouco essa periodicidade no início, mas a, 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 o, nosso objet, o nosso objetivo é, é fazer a cada três semanas. Isso, isso.
0: aí, contamos com vocês, tá? É, um grande abraço, um beijo e até a próxima.
2: É isso aí. Grande abraço, beijo e até a próxima.